0: Markus Kapitel 4 noch einmal, da predigt Jesus sein erstes, richtiges, volles Gleichnis, nämlich das Gleichnis vom Seemann. Der Seemann sät das Wort Gottes, haben wir letzte Woche bereits uns angeschaut, der Seemann sät das Wort Gottes und dann landet es auf vier verschiedenen Arten von Boden. Und diesen Boden, den analysieren wir, schauen wir an, wie der ist, denn du fällst in eine dieser Kategorien. Jesus stereotypisiert hier den Ackerboden. Und ähm, das ist eine fantastische Studie, deswegen schauen wir uns die an. Ähm, er gibt vier Ackerböden und du bist eine von diesen vier Arten von Ackerboden. Die kommen mit bestimmten Stärken, diese Ackerböden, und genauso mit verschiedenen Schwächen. Und du musst wissen, wer du bist und was du bist und warum du so handelst, wie du handelst, damit du deine Stärken ausfahren kannst und deine Schwächen, über deine Schwächen, die du im Plan bist, und denen gegensteuern kannst. Wir sind nämlich nicht alle gleich. Du sagst jetzt vielleicht, wenn alle so wären wie ich, wäre die Welt besser. Aber das sagt wahrscheinlich, das denkt möglicherweise dein Nachbar neben dir genauso. Ja? Das ist natürlich Quatsch. Der Herr, der hat viele Menschen geschaffen, weil er wollte, dass da ein Unterschied ist zwischen den Einzelnen. Sag mal mit mir, die Leute, die Leute. sind verschieden und entsprechend der Ackerboden der Seele eben auch. Ich äh, spare mir das eigentliche Gleichnis, ja, wo Jesus predigt und er sagt, das eine fällt an den Weg, das andere auf das Steinige, ich komme gleich zur Auslegung, die er bringt. Markus Kapitel 4 jetzt also und Vers 14. Der Sämann sät das Wort, also offensichtlich ist der Sämann ein Verkündiger, ein Prediger. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Wir nehmen ein Beispiel, haben wir letzte Woche damit begonnen, fand ich super, passt prima. Ihr erinnert euch, in Matthäus Kapitel 11, Vers 38, da steht ein ganz berühmter und bekannter Vers, 28, Entschuldigung, da steht, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kennt ihr, ne? Wer kennt den Vers nicht? Jetzt weißt du ihn kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt ihr mühseligen und beladenen eigentlich, nehmt auf euch mein Joch, also belastet euch mit dem Joch Christi, lernt von mir, das heißt, dieses Joch besteht darin, so zu leben, wie Jesus das vormacht, ihm nachzufolgen, ja, und dann werde ich euch Ruhe geben, ein wunderbarer Vers eigentlich, und jetzt gibt es vier Möglichkeiten, darauf zu reagieren, und das kann man da schön illustrieren, okay. Hier haben wir also den ersten Boden, den Jesus anbringt. Das ist das Steinige. Die hören dieses Wort, kommt zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Und der Typ, der Steinige, der hört das, schaut Jesus an und sagt, Mühseligen und Beladenen, ich bin nicht mühselig und beladen. Das ist für andere, aber nicht für mich. Mühselige und beladene kommen zu mir, damit ich ihnen sage, was sie tun sollen. Ja, diese Luschen, ich verachte Schwäche, er ist mir ein Horror, Schwächen zuzugeben und so weiter. So ist er. Ja, Barmherzigkeit ist offensichtlich nicht die Stärke dieser Person. Der Typ verachtet oder die Person, männlich wie weiblich, verachtet Schwäche ja, und ist allgemein lösungsorientiert. Ist nicht mühselig und beladen, sondern weiß normalerweise anderen Leuten den Weg aus der Mühsal und der Beladenheit. Na, und schlaue Menschen haben, haben dem ein Label angeklebt und haben den Choleriker genannt. Und ich habe mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Ich meine, Jesus benutzt diese Worte nicht, ja, obwohl sie Griechisch sind und das Neue Testament ja in Griechisch geschrieben ist. Aber ähm, du kannst diese Typen erkennen und ich finde es super, weil nämlich du und ich aus diesen Typen zusammengesetzt sind. Jesus bringt hier vier Bodenarten, aber die meisten von uns sind Mischungen dieser Bodenorden, ja. Aber wir bleiben jetzt im Moment einmal beim Stereotyp, beim puren, reinen Choleriker, na, ich habe schon letzte Woche erwähnt, der vergleicht sich gern, spricht gern über seine Erfolge, vor allem mit anderen Erfolgreichen, weil wie gesagt, mit Mittelmäßigen gibt es sich nicht so ab, ja, die langweilen ihn nur. Wenn der in einen Hauskreis kommt, in so einen Stuhlkreis, ja, und jeder trägt was bei, dann kann es gut sein, dass der innerhalb von zehn Minuten den Gesprächskreis dominiert ja, und alle gläubig zu ihm aufsehen, weil er so mit mit in Brusttode Überzeugungen, seine Überzeugungen absondert und äh, und ist einfach so. Und wenn andere jetzt da ihre Vorschläge, was eine Schriftstelle meinen könnte, absondern, dann sitzt er nur da und leidet. Unter der Ahnungslosigkeit, der Ahnung oder Schwäche seiner Mitmenschen. So, der braucht also Jesus nicht, weil er alles selber kann. Kolleginnen zum Beispiel beten nicht, weil wozu brauchen sie Gott, sie können das alles selber. Ja, und äh, wenn er spricht, dann dominiert er das Gespräch, denn er hat immer Recht, er unterbricht auch gern, vor allem wenn der andere Unsinn labert in seinen Augen, und ähm, ist natürlich so eine Sache, oft muss er immer Recht behalten, ja? Und äh, obwohl es manchmal besser ist, den Mund zu halten und wegzugehen, bevor der Streit ausbricht, um Choleriker herum ist oft mal Streit, wir sehen in Mose einen Choleriker, als der zum Beispiel aus, aus der 40-tägigen Konferenz mit Gott kommt und die zehn Gebote, ihr wisst schon, die beiden Tafeln, Steintafeln in den Händen hat er kommt runter, ich meine, Mose ist eigentlich eine Mischung zwischen äh, zwischen Melancholiker und Choleriker, aber so weit bin ich noch nicht. Er kommt jetzt also runter mit den Steintafeln, die Herrlichkeit Gottes umgibt ihn, er hat innige Anbietungsgefühle Gott gegenüber, versteht ihr, das ist alles wunderbar, es ist spitze, er ist ergriffen und er geht runter und er denkt sich, wie schön würde es sein, wenn die jetzt sehen, wie ich leuchte in der Gegenwart Gottes und wie ich denen das Wort Gottes, komprimiert in zehn Geboten, herunterbringe. Und dann kommt er runter und stellt fest, die hüpfen da halbnackt ums goldene Kalb rum, machen Party und trinken. Jetzt ist er so sauer, ja, es übermannt ihn so sehr diese Schwäche, dass die nicht einmal 40 Tage ohne einen Leiter, der ihnen sagt, was sie tun sollen, auskommen können und sofort entorten, ja, der ist jetzt so sauer, dass er die beiden Tafeln nimmt in seinem Zorn und kaputt haut. Ich meine, hallo, wird die, Taf- wird die Welt dadurch besser, dass du die Tafeln, die du von den Händen Gottes empfangen hast, kaputt machst. Er nicht, Nein, wir sehen also, Impulsivität und Unbeherrschtheit kann, eine, kann ein Problem für diese Leute sein. Dann marschiert er also ja, mit seiner ganzen Autorität hinein ins, ins Volk hier, haut denen dieses goldene Kalb kaputt, lässt es zu Staub malen, schmeißt es ins Wasser und lässt den Leuten dann dieses, diesen Staub trinken. Und wisst ihr was, die machen das alle, die trinken alle dieses Goldstaubwasser. Wisst ihr, wenn die diesen Goldstaub im Wasser trinken, wisst ihr, was dieser Goldstaub dann macht, was dieses goldene Kalb dann macht, das wir doch angebetet haben. Das wandert durch ihren Verdauungstrakt und landet dann dort, wo goldene kälbe hingehören, im Abbot. Versteht ihr? Mose war so ein Typ, der hat sich so durchgesetzt und hat den Leuten gesagt, wo es lang geht und die Leute sind darauf eingegangen und haben gesagt, ja. Na, du wirst feststellen, dass viele dieser schlecht gelaunten Diktatoren der Welt, ob das jetzt Napoleon ist oder Hitler, die haben alle diese, Stalin und so, die haben alle diese, diese, diese cholerische Ader. <lacht> Gut, um, deren Merkmal, ich sag's mal so, deren Merkmal ist Schreien, wenn wir mal so reden. Ja. Sie sind extrovertiert, entschlussfreudig, wissen, was sie wollen, sind unemütlich, emotional organisiert, direkt durchsetzungsfreudig und sind Optimisten, allerdings sind sie auch haltstarrig. Aber ich muss jetzt weitermachen weil ich nämlich dann noch ein paar Beispiele bringen will. Ich will nicht nur Stichpunkte anbringen, sondern am besten sieht man diese Dinge anhand von Beispielen. Ich lese jetzt mal weiter. Ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, Vers 16 jetzt, ja, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Das sind offenbar Menschen, die leicht zu begeistern sind. Die gern nehmen, was ihnen verkauft wird. Und jetzt Vers 17. Und sie haben aber keine Wurzel in sich. In anderen Worten, die sind nicht wirklich stabil, sondern leben im Augenblick, sondern sind Menschen des Augenblicks. Und wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um das Wort des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich, nehmen sie Anstoß. Na, Jesus kommt also und sagt, kommt zu mir, ihr mühseligen und beladenen. Und dieser Sanguiniger, der sagt, ja. Ja, jemand, der mich liebt, jemand, der meine Lasten hat, dem, das ist spitze. Und überhaupt, der Mann spricht so schön, das ist so gut, ja. Und dann werden sie frei vor allen Leuten, von allen möglichen Bindungen und es ist sehr, sehr unterhaltsam, sehr theatralisch, versteht ihr, das ist ganz spitze. Und sie sind auch voll dabei, sie kommen ungefähr drei Wochen lang in jede Veranstaltung na, und, und sind begeistert, die Gesichter leuchten, alles ist wunderbar. Und dann predigt Jesus weiter und sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und dann stellen sie fest, äh, Joch aufnehmen, äh, Joch ist ja unbequem, tschüss und dann sind sie wieder weg. Weil nämlich mit Belastungen kommen diese Leute nicht besonders gut klar, ja die lächeln Probleme weg. Während der Choleriker die angeht, Probleme, ich liebe Probleme, wo sind Probleme, wo ist ein Feind, den ich besiegen kann. ja Donald Trump, weil ich gerade dran denke, ist ein fast reiner Choleriker. Schau dir mal dem sein Gesicht an. Ja, da fehlen nur noch die Hände oben drauf. Jetzt nicht, nicht hörst du nicht, weil er der Teufel ist, sondern weil er einfach so bullenmäßig ist. Versteht ihr so? Du stritzt mir entgegen, ich renne dich um. Ja, und natürlich, wenn dann melancholische Journalisten das sehen, dann sind die natürlich entsetzt von der Brutalität und von der von der ungehobtheit dieses Mannes. Wenn Sie Kolleginnen wären, wären Sie genauso und jetzt sind sie auch, es ist ja auch noch vom falschen Lager politisch, ach, das ist ja alles so, und dann leiden sie unter der Welt, aber soweit bin ich noch nicht, Melancholiker haben wir noch nicht. Wir sind zurzeit im Moment beim, beim Sanguiniker, das ist jemand, der leicht zu begeistern ist, und es ist jemand, der aber auch leicht wieder entgeistert wird. Kaum kommen Probleme, lächelt der sie weg, und wenn er sie nicht weglächeln kann, dann haut er ab, dann flüchtet er. Der reitet sich in ein Problem hinein und stellt fest, wie komme ich da jetzt wieder raus, macht irgendwem irgendwelche unhaltbaren Versprechungen und dann kommt er zu dir und sagt, red du mit ihnen und ist wieder weg, Ja, lässt sich am Telefon verleugnen und liebt eher das Leichte. eher die die schwierige Entscheidungen oder das Lösen von Problemen kannst du von dem nicht erwarten. Kann gut sein, hör mal, dass der volle Begeisterung ein, ein Restaurant auf, äh, anfängt, oder ein Kaffee. Und es ist alles spitze, ja? Und er ist voller Begeisterung dabei, ungefähr drei Monate. Und dann kommt er nicht mehr in seine eigene Firma. Und dann müssen die, die Angestellten dieser Firma das übernehmen. Weil er in der Zwischenzeit schon wieder was ganz was anderes macht. Ja, verkauft vielleicht Tupperware oder Amway oder sonst was. Ja, er ist leicht zu begeistern. Künstler sind äh, ganz sanguiniger. Gestern haben meine Tochter und meine Frau einen Film angeschaut mit einem amerikanischen Komiker. Und noch ein paar anderen lustigen Leuten, die ganze, die, die, die ganze Sendung, ich habe da fünf Minuten zugeschaut, es war alles überdreht, es war alles hektisch, versteht ihr, es war alles volle Missverständnisse, es waren alles hanebücherne Situationen, in denen in die sich nur Sanguinige hineinmanövrieren. Und es ist natürlich extrem unterhaltsam. Ja? Wenn du einen Film über Phlegmatiker drehen würdest, <lacht> wird kein Mensch anschauen, es ist stock langweilig. Weil du willst Drama, ja, du willst. Ähm, dass es es bunt und lustig zugeht, ich habe einen Freund, der ist auch Prediger und mit dem bin ich mal vor vielen Jahren nach Malta gefahren, um dort zu predigen, haben wir auch gemacht (lacht) der hat das ganze organisiert und war voll mit dabei und er ist ist fast reiner Sanguiniger. wir sind also auf Malta gelandet und die lieben ja wie gesagt Abwechslung und Entertainment egal wie es jetzt hingeht, die fahren stockvoll auf eine Klippe zu, nur um zu schauen was für ein Bauchkitzel, das sie kriegen dadurch. Und so haben wir also zum Schluss ein Auto gemietet mitten in der Nacht und sind dann auf der Insel rumgefahren. Einfach so. Zum Schluss sind wir auf einen, vom, vom Tierweg auf einen Schotterweg gekommen. Der Schotterweg, äh, der war ein, also da waren Mauern links und rechts und der ist immer enger geworden. Also ich, ja, als besonnener Mensch, versteht ihr? als wunderbar ausgeglichene Persönlichkeit in der sich alle Teile finden, hätte natürlich geparkt und wäre umgedreht oder irgendwie sowas, der nicht, der saß am Steuer blöderweise, der, der, oh, boom, boom, oh, so, so sind wir da durch die Gegend gefahren. Irgendwie haben wir es dann zu unserem Hotel geschafft, aber es war ein Drama, es war sehr unterhaltsam. Muss man einfach sagen, die Welt wäre ärmer ohne diese Leute, allerdings können die extrem anstrengend sein. So anstrengend, dass wenn die zur Tür reinkommen, du schon wieder gehst. Ja? Ich habe mal gehört, ein Sanguiniger kommt mit dem Mund zuerst in ein Zimmer hinein. Ja, du hörst ihn reden, wenn ein Sanguiniker ins Restaurant kommt ja, oder da ist eine Hochzeits, ein Hochzeitsbankett und der kommt zufällig dran vorbei. Na, dann kommt der mit einem Flair vorbei, guten Tag, die ganze Hochzeitsgesellschaft schaut auf ihn, ich hoffe es schmeckt. Ja, die denken, er ist der Chef und so führt er sich auch auf, dabei ist einfach nur einer, der da vorbeigeht. Und alle sagen, oh, oh. Na, Es ist einfach sehr unterhaltsam. Geh mal einen Schritt oder zwei hinter denen, weil du weißt nicht, was passiert in ihrer Nähe, aber es ist unterhaltsam. Ich habe schon mal gesagt, ich habe einen italienischen, einen italienischen Arbeitskollegen gehabt, der hieß Mauro, ein Italiener, mit einem Lächeln, habe ich auch schon mal gesagt, einem Lächeln wie ein Kader, der gerade den Kanarienvogel gemumpft hat. Also dieses charmante Mafia-Lächeln, versteht ihr? Der war auch nur Kofferträger wie ich in einem, in einem, in einem Münchner Hotel. Aber wann immer ich um den herum war, das, mit dem zusammen Dienst hatte, das hat sich angefühlt wie Urlaub in Sizilien. Es war fantastisch, es war super. Du hast nicht gedacht, du bist auf der Arbeit. Ich habe mir gedacht, wenn ich auf der Arbeit bin, versteht ihr, dann ist da eine gewisse Schwere, ein gewisser Leidensdruck da, weil du sollst ja arbeiten. Versteht ihr? Melancholiker, für die, die haben irgendwie ein Leidensbedürfnis. Wenn sie nicht leiden, dann komme ich noch drauf. (lacht) (lacht) Sanguiniger. Weil ich gerade reindenke, denke, der Petrus, unser Simon Petrus, ist ein Mix zwischen Choleriker und Sanguiniger gewesen. Ich habe mal nachgeschaut. Petrus hat mehr geredet in den Evangelien als alle anderen Apostel miteinander. Der kam immer mit dem Mund zuerst in einen Raum hinein. Und äh, und war dann auch immer, versteht ihr, voll Stoff unterwegs. Jesus sagt: Ich wasche euch jetzt die Füße, ihr lieben Apostel, damit ich euch ein Beispiel gebe. Und was macht unser Petrus? Der sieht, wie Jesus sich vor ihn hinkniet ja, und das Wasser, den Schwamm so ins Wasser tut und ausdrückt und b- beginnen will. Petrus sagt, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus nickt, jetzt kommt der Kollege, der steinige Boden durch. Nimmer mehr sollst du mir die Füße waschen. Was macht er? Jesus, Jesus sagt zu ihm, ich wasche dir jetzt die Füße und er sagt, nimmer mehr. Was ist das? Das ist exakt genau das. Ja, er versteht nicht, was Sache ist und er weigert sich, das zu tun und damit zu machen bei dem, was Jesus jetzt gerade vorhat. Könnt ihr das sehen? Steiniger Boden, nimmer mehr, Herr. das ist der Choleriker in ihm. Brauche ich nicht. Erstens und zweitens ist es vollkommen unangemessen. Ich sollte dir die Füße waschen, wenn dann überhaupt Herr. Herr, was magst du für einen? Quatsch. Ja, er weiß es halt so besser als der Herr. Dann sagt Jesus, hör mal zu, du Schlameier. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. In anderen Worten, spiel jetzt gefälligst mit hier bei meinem Fußwasch Gottesdienst. Und dann schlägt der, der Sanguinike durch. Herr, nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Herr, wasch mir, die, wasch mir den Kopf. Ich kann mir schon vorstellen, wie der runtergeht. Pum, ja. Kopf in die Waschschüssel tut. Herr, jetzt. Jesus muss ihn wieder runterholen. Ja. Er muss sagen, guter Mann, wer gewaschen ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden. Außer die Füße, weil mit denen läuft in der Welt herum. Ihr seid schon alle rein. Petrus. Es ist eine symbolische Handlung. Von den anderen Aposteln hören wir gar nichts. Aber wir sehen hier wieder einmal diesen... Und im nächsten Moment ist er wieder total begeistert. Nein, Herr, nie sollst du mich waschen. Muss ich aber. Ja, dann wasch alles. Ja, versteht ihr, bricht wieder die Begeisterung durch. Wir sehen das auch im Garten Gethsemane. Der cholerische Petrus, der zückt, als die Soldaten kommen, er hat das Schwert und haut drauf. Es kann nur einen geben, ja, und dann fängt er an, als Einmann-Armee gegen die vielen, wahrscheinlich mehrere hundert, ja, die ganze Kohorte, möglicherweise waren es ja wirklich 600, Tempelsoldaten und Polizei und so weiter anzukämpfen. Na, er haut dem Malchus das Ohr weg, er hat nicht auf das Ohr von Malchus gezielt, meine Damen und Herren. Na, und Jesus verbietet es ihm wieder, er heilt den Malchus, Petrus hat wieder nicht kapiert, um was es geht. Jesus sagt, ich muss jetzt überliefert werden und Petrus sagt, nimmer mehr. Das sehen wir wieder äh, steiniger Boden. Jesus sagt ihm was, aber er verwirft es. Herr, ich, ich kämpfe jetzt für dich, ich löse dieses Problem selber. Könnt ihr das sehen? Das ist, Leute, das ist Stereotyp bilderbuchmäßig, was uns der Paulus hier, Petrus hier vorführt. Ja, Dann sagt Jesus, Mensch, Petrus steckt das Ding weg, ja, Petrus war bewaffnet, müsst ihr euch mal vorstellen steckt das Ding weg, soll ich vielleicht nicht den Willen meines Vaters tun? Jesus war damit beschäftigt, den Willen des Vaters und das Wort des Vaters zu praktizieren und zu tun, während Petrus wieder in seiner Art das nicht verstanden hat, nicht kooperiert hat. Ja, können er noch andere Beispiele auch geben. Ja, ich muss jetzt ans Kreuz, Petrus nimmt ihn beiseite und sagt, nimm mal mehr, sollt ihr das widerfahren das fahrt ihr nur ja nicht, wieder dir nur ja nicht, was sagt Jesus? Geh hinter mich, Satan. Was lesen wir hier in dem Gleichnis? Die hören des Wort Gottes, steinige Boden, dann kommt der Satan und pickt weg. Und Jesus sagt zu Petrus, geh hinter mich, Satan, weil er sofort das Wort, das gepredigt war, verworfen hat. Ich weiß es besser, Herr, dass wir der nur ja nicht, dass du ans Kreuz gehst. Ich geh auf den Thron, aber nicht aufs Kreuz. Ja, wieder zurück im Garten. Im nächsten Moment äh, sehen wir wieder den Sanguiniker Petrus. Du warst, also als Jesus dann verhaftet ist und, äh, und Petrus ihm nachfolgt und sich wärmt, ja, verleugnet er ihn dreimal. Und zwar nicht nur, Nö, den kenne ich nicht, sondern er verflucht sich, versteht er, und leugnet dramatisch. Da bricht wieder das Drama des Kultes durch. Voller leichter Begeisterung, nur halt diesmal nicht für Jesus, sondern dagegen. Als er dann Christ wird, in anderen Worten, als er von Neuem geboren wird, nach der Auferstehung Christi, und erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, sind diese Eigenschaften von Petrus geheiligt. Und Petrus ist ein sehr, sehr effektiver, phänomenaler Mann Gottes. Aber bevor er Christ geworden ist, ja, war das so eine Sache. So, ähm, Wenn du also einen Sanguiniker oder einen Choleriker kennst, dann musst du eines wissen, die werden sich nie in ihrem Leben ändern. Die Persönlichkeitsstruktur bleibt im Menschen gleich, ob er Christ ist oder nicht. Der wird vielleicht dann geheiligt hinterher und wird ja. besser und auch leichter erträglich. Aber du kannst die Grundstruktur eines menschlichen, einer menschlichen Seele nicht ändern. Wenn also dein Freund oder dein Verlobter so ruhig ist, dass er schon fast langweilig ist, weil er praktisch nie was sagt und du denkst, naja, wenn ich ihn heirate, dann werde ich ihn umziehen und dann würde er schon reden, kannst du vergessen, würde er nie machen, wenn sie dir immer beständig schlechte Laune macht, deine Freundin, ja, du kommst mit ihr zusammen und irgendwie bricht da immer was durch und zum Schluss beschwert sie sich und überhaupt, durch das Leidensbedürfnis der Melancholiker durch, ja. Die wird sich nie ändern. Die wird dir immer in irgendeiner Form die Laune verderben. Das ist einfach in ihr. Okay, <lacht> das wird so zu. Ich, ich, muss, ich muss jetzt dringend weitermachen und das nächste lesen. Ähm, auf Steinige als gesät, die nehmen das Wort mit Freuden auf, sind aber Menschen des Augenblicks. Menschen des Augenblicks. Und haben keine Wurzel in sich, sind leicht zu begeistern, fallen aber leicht wieder ab. Du musst dazu also wissen, wenn du eine Person bist, die leicht zu begeistern ist, dann bist du auch möglicherweise eine Person, die leicht abgelenkt wird. Das musst du dann wissen über dich. Okay, lesen wir weiter, denn wir haben hier vier Persönlichkeitstypen. Und wir gehen jetzt dann gleich mit diesen vier Typen Arbeit, Autofahren und Einkaufen und so weiter, essen und schauen uns an, wie die reagieren. Okay, das nächste ist also, wo bin ich? Vers 18. Die anderen sind unter die Dornen gesäten. Das sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Das sind hier... Die Menschen, die, wenn sie das Wort Gottes hören, kommen zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, dann setzen sie sich hin und zählen ihre Mühsal und ihre Beladenheit auf. Vielleicht haben sie sogar eine Liste in einem Tagebuch. Ihre Mühsale und ihre Beladenheit. XY hat mir auch dieses Jahr zum ersten Mal, zum zweiten Mal seit 20 Jahren nicht zum Geburtstag gratuliert. Beim Familienfest habe ich nur den Rest des Sauerbratens bekommen und kein ganzes Stück wie die anderen. Wieder habe ich als erster in der Familie dieses Jahr Schnupfen bekommen. Es sind Menschen, die eher in Richtung Traurigkeit tendieren, Sorgen der Zeit. Apropos Gefühle, jetzt was mal ganz kurz auf, was mir gerade einfällt. Ähm, nachdem die Menschheit in Sünde gefallen ist, Adam und Eva seinerzeit, die erste Emotion, die ähm, erwähnt wird nach dem Sündenfall, ist Angst. Ich hatte Angst, sagt Adam zu, zu Gott, ich hatte Angst vor dir, ähm, weil ich nackt bin, deswegen habe ich mich verborgen. Und schau, diese Angst vor Gott kennzeichnet zwei Temperamente. Einmal die Melancholiker und einmal die, die, die Pessimisten, hätte ich beinahe gesagt, die Phlegmatiker. Ja, die sind beide eher pessimistisch eingestellt und tendieren in Richtung Sorge und Angst, alle beide. Die nächste Emotion, die in der Bibel erwähnt wird nach dem Sündenfall, ist der Zorn. Kein ist zornig auf Abel, weil Gott Abel gesegnet hat und kein nicht. Das endet zum Schluss in einem Mord. Wir sehen daran, dass kein Alex wahrscheinlich ein Choleriker war aber möglicherweise wissen wir nicht genau, was er war, aber er war gehorsam, möglicherweise war er Phlegmatiker. Wir sehen auf jeden Fall, dass in den Cholerikern und in den Sanguinikern, in denjenigen, die genau wissen, was sie wollen, und in denjenigen, die unterhaltsam sind, dass in denen rasche Gefühle vorherrschen, nämlich Zorn. In den anderen beiden Temperamenten, bei den Melancholikern und bei den Phlegmatikern, ist es eher die Angst die tendieren eher zur Inaktivität na, und sind deswegen eher ängstlich. Okay, ich ähm, stelle hier fest, dass, es die, dass die Dornen hier die Sorgen der Zeit sind, Alltagssorgen. Ich meine, für, einen Phlegma, für einen Melancholiker sind Alltagssorgen ganz, ganz große Sachen, ganz wichtige Dinge. Das ist also wirklich so eine Sache. Na, der blickt auf ein Ziel und sieht die ganzen Gefahren, die warten auf dem Weg. Er ist sensibel, deswegen auch leicht zu verletzen. Praktisch alle Zyniker, die du kennst, die enttäuscht sind mit dem Leben und mit ihren Mitmenschen und immer das Schlechte über die Wissen, die eine gewisse Traurigkeit vor sich her tragen, sind unweigerlich, unweigerlich melancholischer. Sind sehr begabte Menschen grundsätzlich, sehr musische Leute, tiefe Denker, tiefe Fühler, dabei aber ein wenig unentschlossen. In dem Ganzen. Deswegen auch Sorgen. Ja, die gehen die Sorgen nicht an, sondern die denken sie durch und analysieren und analysieren. Ich würde mal, mal so sagen: Wenn diese Temperamente im Schützenverein wären, dann würde der Choleriker feuern, dann würde er zielen und dann würde er anlegen. Wir sehen, wir sehen Paulus, der genau das tut. Paulus steht vom Sanhedrin, Apostelgeschichte. Paulus ist vom Sanhedrin. Der, der, der hohe Priester, der lässt den Paulus aus irgendeinem Grund eine runterhauen. Jetzt hat eine geknallte Diener. Paulus, als guter alter Choleriker, braust auf und feuert. Er sagt, Gott würde dich schlagen, du getünchte Wand. Alle im Saal sagen, hey, wie redest du, wie redest du über den Hohepriester? Priester? Und jetzt beginnt er zu zielen. Oh entschuldigt Brüder, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist. Und es beginnt er an anzulegen, denn es steht geschrieben, du sollst den Hohepriester oder die Obersten deines Volkes nicht lästern. Könnt ihr das sehen? Alle drei Stunden Er feuert, er legt an, er zielt und dann legt er an. Normalerweise ist es gut, wenn du ein Wort Gottes hast. Dieses Wort Gottes ist dann eine Handlungsanweisung an dich. Du überlegst also, wie du darauf reagierst. Beim Paulus hier, das Wort Gottes sagt. Du sollst den Obersten meines Volkes nicht lästern. Wie könnte ich das umsetzen? Indem ich hier die Klappe halte und das Unrecht ertrage. Und dann erwidert er nicht mit äh, Gott würde ich schlagen, du getünchte Wand, sondern dann reagiere wie Jesus. Hallo, hat Jesus gesagt, als man dasselbe mit ihm gemacht hat. Martin hat ihn auch geoffert. Ja, Jesus sagt dann, wenn ich schlecht geredet habe, dann sag, was ich schlecht gemacht habe. Was, was, was sagst du, was, was, was äh, lässt du mich gegen das Gesetz schlagen? Ja? Jesus war der Besonnen in der Sache. Jesus hat angelegt, gezielt und dann gefeuert. Bei äh, den Sanguiniken ist es anders. Anlegen, zielen, wozu? Die feuern, 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 ja. <lacht> gib Gas, ich will Spaß <lacht> ne? ob sie jetzt was treffen, vollkommen egal, Hauptsache es gewumst und es knallt laut und es ist schön und das Kaliber ist möglichst groß und, und, es, und es, du, es fühlt sich an, wenn man schießt, wenn man da gerade ein Blitz eingeschlagen hätte Yay, das ist gut, ob man da jetzt was treffen, vollkommen wurscht ne? so sind äh, Beispiele unterwegs, ich spe- spare mir jetzt die Beispiele, weil sonst kommen wir nicht weit genug Okay, ich habe von einer Frau gelesen, hört mal zu, ich habe von einer Frau gelesen, allerdings eine Amerikanerin, <lacht> nicht meiner Frau, die ist ins Parkhaus gefahren, ist einkaufen gegangen, ist wieder zum Parkhaus zurück und hat vergessen, wo ihr Auto steht. Und sie hat nicht nur vergessen, wo ihr Auto steht, sie hat auch vergessen, mit welchem Auto sie überhaupt gekommen ist. Ja, so stand sie also da und ist durch die Reingegangen mit ihrem, mit ihrem Funkschlüssel und hat geschaut, wo, wo ein Auto aufgeht ja. und es war dann ihr, weil die hatten mehrere, so was gibt Oder dieselbe Frau, damit ihr wisst, dass das, wirklich, äh, dass das wirklich stimmig ist, hier diese Persönlichkeit, die hat nach einem Autoschlüssel gekramt und hat ihn nicht gleich gefunden, hat sich gedacht, vielleicht habe ich ihn woanders eingesteckt, hat also, wenn sie auf der Straße stand, ja, auf einem auf ein Auto, äh, die, die Motorhaube von einem Auto, Ihre Handtasche gestellt, um dann weiterzusuchen. Was er nicht bedacht hat, war, dass, dass dieses Auto an der Kreuzung an der, vor, vor der Ampel gehalten hat. Ja, so Tasche stand also auf dem Auto, sie hat da rumgeschaut, plötzlich fährt die Tasche da vorne. Dann spurt, spurt sie hinterher und, und nimmt sich die Tasche. Leute, anderen Menschen außer Sankt-Kominikern passieren solche Sachen nicht. Versteht ihr? Also, wenn du so jemanden kennst, Denk nicht, ja, dass der sich ändern wird. Du musst mit der Person zurecht lernen, zurechtzukommen. Es ist sehr unterhaltsam, aber es kann auch anstrengend sein. Nur damit du es weißt. Okay, wir waren aber eigentlich beim... Also das Merkmal des Sanguiniker ist Lachen, beim Choleriker ist es Schreien, ja, beim, äh, beim Melancholiker ist es Weinen. Jeremia zum Beispiel, der weinende Prophet. Oh, warum steht dieses Volk nur so auf dem Schlauch? Oh, oh. Warum bekehren sich die nicht zum Herrn? Und dann weint er wieder. Ja, und Eins der Probleme bei Melancholikern ist, dass sie sich nicht wirklich entscheiden wollen. Sie analysieren sich zu Tode, sie kommen nie zu Potte, die entscheiden nie. Die brauchen jemanden anderen, der für sie entscheidet. Bei denen ist es also, wenn die im Schützenverein wären, dann würden sie anlegen, anlegen, anlegen. Zielen feuern, ja da kommen wir noch dazu, wenn wir die perfekte Anlage haben. Wenn also, versteht ihr, das rote Leuchtpunkt, wie hier genau ins Schwarze trifft, also deutet. Und wenn ihr schon mal geschossen hast, dann weißt du, dass du nie genau in die Mitte triffst. Na, dass es natürliche Streukreise gibt und so, aber trotzdem, die legen also an und legen an und legen an. Na, wenn die einkaufen gehen, komme ich gleich noch drauf. Das Positive ist... Also die sind eher introvertiert, ja. sie sind Aufgaben- und zielorientiert, organisiert, auch wenn, ihr, auch, wenn, hör mal, auch wenn ihr Schreibtisch aussieht wie Kraut und Rüben, wie ein riesiger Haufen Papier, die wissen genau, wo was ist ja, und finden das heraus und kennen sich aus. Beim kollege ist praktisch nichts auf dem Schreibtisch, weil der alle sofort entscheidet. Sanguinica, da ist vielleicht auch ein Haufen drauf, aber die wissen nicht, wo was ist. Ich habe einen Bekannten, der ist Sanguinica Prediger, also nicht dasselbe, von dem ich vorhin geredet habe, sondern ein anderer. Der hat seinem Steuerberater eine Plastiktüte voll Quittungen übergeben. Hier machen wir die Steuern. Ich habe gedacht, hey, super. Ich verstehe, dass sie da sitzt daheim Ne, macht da ein Datum auf, auf dem Akt drauf und heft alles ab, eins nach dem anderen, für alles detailliert auf, welche Briefmarke wohin geht, ja, und der, der, das geht offensichtlich auch anders, ja, haut alles in eine Papiertüte, sagt hier, für was bezahle ich dich, und dann macht das der Steuerberater für ihn, wie gesagt. Und der der Witz ist der, dass die mit diesem Verhalten, mit diesem unmöglichen, unordentlichen, nervenzerfetzenden Verhalten auch noch durchkommen, weil sie so charmant sind und überhaupt, ja, der ist halt so und dann verzeiht man ihm das. Der kann halt nicht aus seiner Haut raus, der ist halt so. Er braucht ein bisschen Hilfe. Nun gut, wir waren beim Melancholiker. Elia zum Beispiel ist ein Melancholiker, ja der betet dafür, dass Feuer aus dem Himmel kommt und es kommt wirklich Feuer aus dem Himmel und verzehrt das Opfer, das er da da dargebracht hat vor den Augen der ganzen Nation und vor dem König. Und das ganze Volk schreit, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott und es ist alles wunderbar. Und dann schreibt ihm die Königin einen Brief und sagt, du Schuft, ich mag dich nicht mehr. Und er ist so bestürzt über diesen Brief, dass er in die Wüste flieht und dort 40 Tage herumläuft, schafft nur, schafft nur ein Melancholiker, der kann mit sich ewig lang allein sein, über seine Situation brüten und nochmal brüten, versteht er? der will ja gar nicht zu einer, zu einer Lösung kommen, der will ja nur brüten und leiden. Bis dann Gott eines Tages zu ihm spricht, als er endlich am Sinai ankommt, sagt Gott zu ihm, Elia, was willst denn du hier? Ich habe sehr gekämpft für den Herrn und ich bin der einzige, der übrig geblieben ist, ich bin noch der einzige, ich bin der letzte Mohikaner hier in ganz Israel, der dem Herrn nachfolgt. Und der Herr sagt zu ihm, pap, ich habe noch 7000 andere übrig gelassen, deren Knie sich auch vor dem Baal nicht gebeugt hat. Und jetzt ne, putz dich mal ab, putz dir mal die Nase, wisch dir die Tränen ab und geh zurück und mach eine Bibelschule auf, hat er zumindest gemacht in der Folge. Und dann weiß er wieder, was er tun soll, ja, und dann ist er wieder glücklich. Wenn diese Leute Melancholiker, wissen, was sie jetzt tun sollen, dann sind sie ausgezeichnet in der Erledigung ihrer Aufgabe. Die Besten. Ja, gut. Ähm, der Apostel Thomas, der war auch so einer. Und wisst ihr, das Witzige ist ja, dass diese Menschen, die natürlicherweise zur, zum Pessimismus tendieren, dass die sich für Realisten halten. Ich meine, Pessimisten halten sich für Realisten. Leute, das ist natürlich Quatsch, weil deine Realität, in der du lebst, die wird durch deinen Glauben erzeugt. Was du von Gott empfangen kannst, gestaltet dein Leben. Und wenn du von Gott viel empfangen kannst, dann muss dein Leben nicht eintönig sein. Dann hast du einen anderen Bezug zur Realität. Du rechnest mit Gottes Eingreifen. Aber diese Melancholiker, die rechnen eher nicht mit Gottes Eingreifen. Sie tendieren zur Furchtsamkeit. Sie, sie denken, was passiert, wenn Gott nicht durchkommt für mich und wenn er mich nicht unterstützt, ja, dann muss ich leiden. Und irgendwie dieses Selbstaufopfernde, das die da mit sich herumtragen, ja, das gewinnt dann manchmal die Oberhand. Und wenn jetzt zum Beispiel begeisterte Jünger, vor allem ein Petrus, volle Begeisterung sagt, Thomas, wir haben den Auferstandenen gesehen, er ist uns erschienen, dann schaut Thomas ihn ganz realistisch an, Und er sagt, okay, wie viele Tode sind statistisch schon mal auferstanden? Extrem wenige. Wir kennen drei im Alten Testament und drei im Neuen Testament, die aber wieder gestorben sind. Und jetzt kommst du zu mir und sagst, Jesus wäre auferstanden und würde gesagt haben, ich sterbe jetzt nie mehr, sondern ich lebe ewig. In einer neuen Körperqualität. Wenn ich nicht, der weiß sofort, alles Quatsch, ja, wenn ich nicht meine Hände, meine Finger in seine Wunden liege, so werde ich nicht glauben. Na, der hält sich für realistisch. Ja, da behauptet jemand, er wäre von Gott geheilt worden, aber ich habe da meinen eigenen Blick drauf, ich sehe, dass er sich nur was vormacht. Ja, <lacht> du, ich glaube, seitdem dem Gehalten mehr als dir. Und was macht Jesus, als er dann zum Schluss nach einer Woche den Jüngern noch einmal erscheint? Er sagt zu ihnen, Thomas, geh mal her. Und dann lehrt er ihn über die Realität aus den Augen Christi. Er sagt, leg mal deine Hände da in meine Seite und in meine Wunden. Und dann sei glaubend und nicht ungläubig, selig, die nicht sehen und doch glauben. Da kriegen die Melancholiker eine hinten drauf, merkt ihr das? Ein jemand, der natürlicherweise zum Pessimismus und zur Traurigkeit tendiert, der muss da dringendst sich pflegen innerlich, seine Seele pflegen. Er muss erkennen, dass er zur Dornigkeit innerlich neigt. Jesus sagt ja, die Dornen überwuchern alles und ersticken zum Schluss das gute Wort, das in sie hineingesät worden ist. Und es ist eine Sache, die Dornen zu ernähren, und es ist eine ganz andere, das gute Wort zu ernähren die Nährstoffe des Bodens gehen in zwei verschiedene Arten von Pflanzen. Und jetzt musst du hergehen als Melancholiker und musst die Dornen ausreißen und musst dich aufs Wort Gottes konzentrieren und das, was das Wort Gottes sagt, für die Realität halten. Weil es so ist. Jesus sagt also, selig sind die, die nichts sehen und doch glauben, sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig, Thomas. Wenn dir jemand etwas verkündigt, über mich und es klingt fast schon fantastisch, kann es trotzdem wahr sein, weil ich nämlich Gott im Fleisch bin und Dinge tun kann, ja, die andere so nicht tun können. So, du musst also gegen deinen Pessimismus innerlich ankämpfen. Der Sanguiniker schaut, der wenn beleidigt wird, dann nimmt er das als Kompliment auf. Der dreht sich das innerlich so hin, dass er ein Kompl- weil er einfach ein Optimist ist, ja. Na, Na was hast du heute für Haar? Du warst wohl beim Friseurlehrling. Ne? Sanguiniger sagt sich, er hat meine Haare bemerkt. Und ja natürlich, ihr war beim Friseur, sieht gut aus, ne? Ja, sieht gut aus. Ne? Wenn du zum Melancholiker sagst, du hast aber heute mal sehr schöne Haare, Das ist ein Kompliment, ja? Der nimmt das, oder sie nimmt das als Kritik wahr. Als Beleidigung wahr. Was stimmt mit meinen Haaren nicht? Gar nichts, sie sehen super aus, wirklich gut. Sonst sehen sie wohl nicht gut aus. <lacht> Merkt ihr was? Unterschiedliche Temperamente. Und so verhältst du dich auch mit dem Wort Gottes, ja? Deswegen musst du schauen, dass du die Dornen bezwingst. Schauen, Melancholiker und ein Kollegiker auch, die wachen morgen auf, morgens auf und sagen, Guten Morgen Gott. Und stehen auf. Melancholiker sagen: Guter Gott, ein Morgen. <lacht> Gehen an die Sache anders ran. Wer bist du? Stel, prüf dich mal innerlich: Bist du, ein, äh, bist du extrovertiert? Kannst du leicht mit Leuten reden? Kannst du leicht auf Leute zugehen? Laufen Leute nicht davon, wenn du kommst? Gut, dann bist du höchstwahrscheinlich entweder Sanguiniger oder, oder Melancholiker. Quatsch, Choleriker, Sanguiniker oder Choleriker? Diese ganzen Fremdwörter, wisst ihr? <lacht> Musst du dich fragen, bist du super, super extrovertiert? Wenn du reinkommst zur Tür, sprühst daran vor Leben und alle Augen sind auf dir, dann bist du wahrscheinlich ein Sanguiniker. <lacht> ja, haben wir gedacht, das ist hilfreich. Okay. Na, der, übrigens bei Jeremia, der weinende Prophet, Nein, der, der gelitten hat und gelitten hat und sich immer nicht entscheiden konnte, Mensch, was mache ich nur mit diesem Volk? Als dann der Nebukadnezar hat fragen lassen, Hallo Jeremia, ich habe gehört, dass du ein gewaltiger Prophet des allmächtigen Gottes bist. Würdest du mit mir nach, nach Babylon gehen wollen? Leute, wisst ihr, was ich gesagt hätte? O großer König, selbstverständlich. Natürlich. Meine Güte, was will ich hier in diesem, in diesem von Gott verlassenen, war ja wirklich so, ja. Judäa im Moment, ich meine, der Herr kam schon wieder zurück nach Judäa, aber im Moment hat er erst einmal Judäa nach Babylon versetzt. Ja, da gehe ich natürlich mit und wenn du von mir weißt, dass ich ein mächtiger Prophet bin, dann weißt du auch, dass ich dir was zu sagen habe, o oh König. Also so hätte es, so wäre es jetzt mir eingefallen, sag ich mal. Jeremia stand da, ach, ich kann auch meine Heimat nicht verlassen und die brauchen mich doch andererseits, aber so geht es hin und her. Ja, in Babylon hätte ich Möglichkeiten zur Einflussnahme <lacht> und so kann er sich nicht entscheiden. Und du kannst deinen Mann wie Nebukadnezar nicht warten lassen, den Herrn der Welt seiner Zeit. Dann hat der Abgesandte halt gemerkt, dass er sich nicht entscheiden will. Ja. Dann sagt er, allzu also gut, bleib hier, wir schützen dich hier von der Ferne mit ein paar Soldaten. Ciao Jeremia. Es lief dann nicht so gut für Jeremia. Aber das ist heute Morgen nicht unser Thema. Es gab noch einen anderen Propheten zur selben Zeit, der auch in dieser schwierigen, schwierigen Zeit gelebt hat. Der hieß Habakkuk, aber der war anders gestrickt. Der war auch entsetzt über, über sein Land. Ja? Und dann schreibt er in Habakkuk Kapitel 3, das letzte Kapitel, Vers 17, der Feigenbaum blüht nicht, die Rebe ist, hat keinen, gibt keinen Ertrag, die Schafe sind weg, sieht nicht gut aus aber er blickt nicht aufs Äußerliche, er blickt nach innen, er blickt auf den Gott, an den er glaubt, an den Gott, mit dem er einen Bund hat. Dann weint er nicht und flämmt hier nicht rum, sondern er sagt vielmehr, ich aber, ich will in dem Herrn, sag mal in dem Herrn, in dem Herrn froh locken und mich freuen im Gott meines Heils. Also wenn alles um dich herum den Bach runter geht, dann musst du das mal können. Das ja, sagt mir, dass Habukuk wahrscheinlich kein Melancholiker war, sondern eher eine sanguine Art hatte, begeisterungsfähig war. Nun gut, okay, wir müssen jetzt noch ganz dringend weiterlesen, und zwar ähm, müssen wir noch die vierte Art von Boden betrachten. Die ist relativ unspektakulär, deswegen, weil sie macht, was sie tun soll. kollege widersprechen, Sanguinige sind so begeistert, dass sie dich schon wieder auf die Nerven gehen, der Melancholiker sitzt in der Ecke und weint leise vor sich hin, leidet an der, am, am Elend der Welt und überhaupt. Während der Phlegmatiker tut, was er soll. Ich lese mal weiter. Und die Vers 20, und die auf die gute Erde gesäten, sind jene, die das Wort hören und aufnehmen. Und Frucht bringen, eines 30, eines 60, eines 100-Fältig. Auch hier gibt es nochmal Qualitätsunterschiede, aber in anderen Worten, das sind Mischungen dabei, ja. die einen sind steiniger und die anderen nicht so sehr, aber im Großen und Ganzen gibt es eine ruhige Gruppe, die, wenn sie mal weiß, was sie machen soll, das treu tut und wirklich, wirklich gut wird in dem, was sie tut. Und das sind die Phlegmatiker. Deren Hauptverlangen ist Friede. Das Hauptverlangen eines Cholerikers ist Macht und Kontrolle, der Sanguiniker will Spaß, der Melancholiker will Perfektion, der Phlegmatiker der will Ruhe und Frieden, mehr als alles andere. Wenn ein Phlegmatiker im Schützenverein wäre, dann würde es der, dann würde es der so machen, anlegen, zielen, Feuern, Unspektakulär, aber funktioniert jedes Mal. Timotheus ist ein bisschen so, der ist ein wenig schüchtern, tendiert ein bisschen zur Ängstlichkeit, ist jetzt nicht unbedingt so, der, der sprüht nicht so vor Energie, versteht er? Reicht jetzt vielleicht nicht so sehr mit wie Paulus oder wie, wie Petrus auch. Er ist eher der, der ewig treu an seinem Ort bleibt. Ob der Wind ihm ins Gesicht fährt, ob der Sturm über ihn drüber fährt, ob die Sonne ihn sticht, er bleibt immer wie ein treuer Wächter, wie ein treuer Wächter auf seinem Posten. Treue ist sein Hauptmerkmal, Belastbarkeit. Ohne solche Menschen kannst du keine Gemeinde bauen, keine Firma gründen, keine Firma führen. Du brauchst solche Menschen, belastbare Leute, die, die von Natur aus genügsam sind. Ja, du sagst denen, bleib hier stehen und dann bleiben die 20 Jahre lang dort stehen, treu und brav und machen ihren Dienst. Es ist wichtig, dass es solche Leute gibt, Leute. Ganz, ganz wichtig. Die sind, der Merkmal ist Schweigen. Das Merkmal der Melancholiker ist Weinen. Ja, von den Sanguinikern lachen, von den Cholerikern schreien, bei denen ist es Schweigen. Die sind introvertiert, unemotional und beziehungsorientiert, legen sich nicht gern fest, genauso wie die Melancholiker, und jetzt bevor ich hier die noch weiter, weiter ausführe, gehen wir vielleicht mit ihnen jetzt mal zum Essen, mit den drei Temperamenten, mit den vier Temperamenten, alle vier kommen also in eine Pizzeria. Ja. Choleriker also der Kellner kommt, gibt ihnen ihn die Speisekarte, choleriker legt sie gleich wieder zurück, weil er weiß sowieso, was er will, er isst immer Pizza Mary und trinkt immer Cola, immer, reicht völlig. Naja, bestellt gleich, Pizza, Marino, Cola, der setzt sich hin, schlägt das Ding auf und fängt an zu babbeln und er redet und redet und redet und redet, bis die Kellnerin wieder kommt und er hat sich noch nicht entschieden. Na dann schaut er, was hört sich am besten an, am spektakulärsten, Pizza Flambioni di Vesuvio oder so, ja genau, das klingt gut, das kaufe ich, und was trinkt man dazu, was haben wir dazu? Das extravaganteste Getränk überhaupt. Das grün schillert, ja, man weiß nicht genau, was drinnen ist, aber das will er haben. Sticht ein bisschen heraus. Melancholiker, der liest die Speisekarte von vorn bis hinten. Er liest auch, was alles drinnen ist. So und so viel Sulfat und so viel Nitrit und so viel Zeugs. Alle diese Dinge. Er liest und liest und liest und liest und liest, bis er ganz hinten ist. Dann stellt er fest, es sind noch im alkoholfreien Weizen sind noch 0,05% Alkohol. Warum nennen die das alkoholfrei? Ja, und dann kommt die Kellnerin und er hat sich noch immer nicht entschlossen ja, und der Phlegmatiker, der schaut, letzte Woche hatte ich Pizza Mary, esse ich heute, hm, was kommt runter, äh, Pizza 4 Jahreszeiten, nämlich vier Jahreszeiten ja. dann kommt das Essen, Choleriker schlingt es runter wie ein Wolf, ja, weil es dient nur zur Lebenserhaltung und sonst nichts, ja, trinkt seinen Cola, fertig bis der Sanguiniker zum Essen kommt, ist das Essen kalt ja. Melancholiker, der isst und und, und speist und genießt jeden jeden Bissen und er kaut auch 20 und 30 Mal jeden Bissen, weil das wollen wir ja machen, ist dann gut für die Verdauung und überhaupt. Und irgendwie aus irgendeinem Grund säbelt der Phlegmatiker am längsten an seiner Pizza rum. Alle anderen sind schon längst fertig und der mampft immer noch so vor sich hin. Wie sie das schaffen, weiß ich auch nicht. Okay, gut, noch ein Beispiel. Die fahren Auto, Choleriker fährt... Äh, weil er viel zu tun hat äh, und die Zeiten zwischen den Tätigkeiten Zeitverschwendung sind, ja, fährt er immer stockvoll, Ich meine, der hat wahrscheinlich Punkte ohne, in der in Flensburg, ja, weil er ständig zu schnell fährt, auch bei Ampeln es nicht so genau nimmt ja, und so fährt er also wie ein, wie ein gesenktes genau, Borstentier. <lacht> <lacht> der Sanguiniker, der düst los, weil er so begeistert ist und ihm das Autofahren heute halt so Spaß macht, aber aus irgendeinem Grund verlässt ihn dann die Lust nach ein paar Kilometern und er fährt wieder langsamer. Mm-hmm. Ja. Melancholiker fahren langsam und bedächtig und halten auch bei jeder roten Ampel an und überhaupt. Ja, sie wissen auch ganz genau, wie viel, wie viel Spritze sie jetzt verbraucht haben auf 100 Kilometer und wie viel Öl ihr Auto braucht, nämlich 0,1 Liter und diese Dinge wissen Sie? Und bei den Phlegmatikern ist es noch anders. Die fahren grundsätzlich nicht schneller als 70. Ich hatte einen Onkel, der ist wirklich von Köln bis, bis, bis wo wir gewohnt haben, ja, gefahren, mit einem Mercedes, der ewig ewig gehalten hat, ewig gehalten hat. Und der ist nie schneller als 70 gefahren. Der war praktisch ein, ein Straßenhindernis auf der Autobahn. Aber er war zufrieden. Er hat alles, er ist überall gut hingekommen. Ja, man braucht es ja nicht übertreiben. Erstens und zweitens, äh, er hat auch immer ähm, nur verbraucht, was er verbraucht hat, spritmäßig. Er ist immer besser gefahren als alle anderen. Das hat ihm gefallen. Jetzt gehen wir noch zum Einkaufen, bevor ich hier fertig machen muss. <lacht> Choleriker hasst Einkaufen. Er holt sich seinen Buggy, er düst los, er fährt rein in diesen Supermarkt, der so gemacht ist, dass man ja blöderweise nicht sofort wieder an die Kasse gehen kann, sondern erst durch diesen ganzen blöden Laden durch muss, ja, im Zickzack, das nervt ihn, weil er fährt durch und er denkt sich, was brauche ich überhaupt, fährt er hin zum Brot, tut es rein, fährt hin zum Wasser, tut es rein und dann ist er wieder an der Kasse, Brot und Wasser mehr braucht man nicht, zum zum Überleben, ja, es reicht und dann muss man wieder was schaffen. Beim Sanguiniker ist es anders, der hat null Einkaufsresistenz, also null, der kann einem Verkäufer nicht widerstehen. Deswegen hat er auch jeden verkäuflichen Gegenstand, jede neueste Mode, jedes elektrische Gerät hat er. Ja? Und äh, wenn er dann an die Kasse kommt, der, der kauft doch nicht, was er braucht, sondern was schön verpackt ist. Und auf den Preis achtet er eigentlich auch nicht so sehr. Du erkennst an, an an dem, dass sein Wagen völlig überladen ist mit Farben, glänzenden, schillernden Dingen. Ein Melancholiker, wenn er einkaufen geht, der weiß genau, wo alles ist und er vergleicht mit seinem Telefon auch die Preise, ob nicht vielleicht billiger ist beim Aldi, was er jetzt beim Lidl hier kaufen will. Und so geht es dann hin und her und wenn er äh, ein neues Hemd oder eine neue Hose kauft, geht er erst in den Laden, studiert ewig lang, jede einzelne Hose im Laden, zieht sie sich an, schaut, ob auch alles passt, zieht sie wieder aus, hängt sie wieder hin, schaut noch eine andere Hose an, geht wieder zu der Hose, die er gerade angeprobiert hat, geht nochmal in die Umkleidekabine, zieht sie sich nochmal an, um nochmal zu schauen, okay, alles klar, dann äh, verlässt du den Laden, ja, und düst auf und ab und überlegt sich, ob er jetzt die Hose kaufen soll oder jene, geht nochmal zurück, fingert das Ding nochmal an, und sagt sich, wenn es dann noch da ist, ja, dann kauft er es und du kannst davon ausgehen, dass es dein das beste Stück Kleidung ist, das es da gibt, ja. Die Phlegmatiker ziehen an, das was er letzte Woche anhatten, das ist ja nicht so wichtig. Okay, wir können jetzt noch weitermachen, aber ich mache das jetzt mal nicht, das muss jetzt reichen. Folgendes, pass auf, ich ende mit folgendem Satz aus, aus Markus Kapitel 4, es ist ein Themenkomplex, den man noch lang beärgern kann, ja, und es wäre es auch wert, hallo, ja, das anzuschauen. Denn äh, du erkennst dich vielleicht selber, erkennst dann deine Stärken und deine Schwächen ein wenig. ähm, Lass mir jetzt noch auf Markus Kapitel 4, Vers 26 ganz kurz eingehen. Es sind nur wenige Verse, vier Verse. Wenn du weißt, was für ein Boden du bist, tendierst du dazu, sowohl Gottes zu hören und zu sagen, ach Quatsch, brauche ich nicht, weiß selber, bist du Bescheid, wie Petrus, dann musst du dich beherrschen. Du musst sagen, nein muss also halt dem Wort zuhören und es dann auf mich wirken lassen, kann ich sofort alles zu allem Nein sagen. Oder wenn du leicht zu so begeistern bist, aber nur alle 14 Tage mal in die Gemeinde kommst, weil dauernd was dazwischen kommt. Ja, bei dir geht die Welt vor 10 Uhr am Morgen schon dreimal unter und wenn dann der Pastor atemlos ja, vor deiner Tür steht, um dir zu helfen, die Welt zu retten, schaust du ihn an und sagst, Pastor, was willst du hier? Ja, die Welt geht doch unter bei dir. Ach ja, das hat sich erledigt. Ja, also wie gesagt, sowas gibt's gibt es auch. Ähm, wenn du deine Schwächen kennst, na, vielleicht als Phlegmatiker jetzt weißt, du arbeitest nur gut unter Druck, dann motzt du und moserst zwar die ganze Zeit und sagst, dass es nicht keinen kein Spaß macht und du bist so überlastet, aber in Wirklichkeit blühst du auf, wenn du endlich mal Leistung bringen musst, dann bist du nämlich wirklich gut. Okay, ich höre das Donnern der Armen und die Begeisterungsschreie. Es ist ganz einfach so. Ja? Ein Phlegmatiker hat keinen, wenn man ihm sagt, was er machen soll, und dann ist er wirklich gut in dieser Sache. Vor allem, wenn ein bisschen Druck ist. Wenn die in die Schule gehen, kommen wir jetzt nicht mehr dazu, wenn ein Phlegmatiker lernt nur, wenn die Prüfung bevorsteht, dann lernt er aber so ausgiebig und fester, ja, dass es gut sein kann, dass er dann doch eine gute Note schreibt. Okay, ich muss jetzt zu meinen Versen hier kommen. Markus Kapitel 4, wenn du jetzt also deinen Boden pflegst, Acht gibst, ja, dass du nicht oberflächlicher wirst und nicht... Äh, schleifen lässt und nicht überanalysierst, sondern das Wort Gottes einfach aufnimmst und in dir wirken lässt, drüber nachdenkst, dann passiert folgendes, hör mal, kurze Frage, bevor ich anfange zu lesen, wer hätte keinen größeren Glauben? Gut, dann würde ich dich jetzt befreien, wenn du hörst, dass der Glaube von selber kommt, ganz von selber kommt, du musst nicht große Glimmzüge machen, du musst nicht in einem Satz über kleine Häuser springen, du musst nur folgendes tun, das Wort regelmäßig, sag mal regelmäßig, Aufnehmen. Markus Kapitel 4 Vers 26 Und er, Jesus, sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen aufs Land wirft. Der Mensch ist der Prediger, der Same ist das Wort Gottes. Und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Weder der Same weiß es, noch der Bauer weiß es. Aber der Same wächst dass da genetische und chemische und, 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 und physikalische, biologische, geheimnisvollste Kräfte am Wirken, am Wirken sind. Das ist dem nicht bewusst, er weiß auch nicht, wie es geht. Alles, was er gemacht hat, ist das Wort gesät, Samen auf den Erdboden geworfen und jetzt wirkt das Wort von selber. Das Wort hat die Kraft, von selber im guten Boden Wurzeln zu schlagen, aufzugehen. Du musst da gar nichts weiter mehr tun. Der Same sprießt davor, wächst selbst, er weiß selbst nicht wie, Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, du wirst schon ein wenig kühner, wenn du zum Pessimismus tendiert hast, wirst du ein wenig optimistischer. Dann eine Ehre, zum Schluss kannst du wirklich sehen, wie die Verheißungen Gottes in deinem Leben Realität werden könnten. Und dann der volle Weizen in der Ehre, das ist der Moment, wo du betest und empfängst. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da." So ähnlich kommt mir das vor, ja, mit unserer Evangelisation in der Stadt Stadthalle demnächst, nächsten, nächstes Jahr in vier Monaten. Ne? Wir haben das Bedürfnis gehabt, im größeren Maßstab zu evangelisieren, aber jetzt plötzlich hat sich da was getan, geistlich, vielleicht am meisten in unserem Herzen. Vielleicht ist die Stadt ja immer noch genauso, wie sie damals war, ja, vor einigen Jahren, oder vor vielen Jahren. Aber jetzt sind wir so weit innerlich, dass wir sehen können, dass wir da mal Größer evangelisieren können, mit einem größeren Fußabdruck auftreten, mehr Menschen bewegen für Jesus, denn wir haben was zu sagen, wir haben was zu hören, wir haben einen großen Retter ja, den die Menschheit braucht, mehr naja, und so tun sich da gute Dinge. Halleluja. Also, wie wächst oder wie kommst du zu größerem Glauben? Du vereinnahmst das Wort Gottes, ja, dann wird er draus aus dem Samen wird Gras, dann Ehre und dann ein voller Weizen in der Ehre und dann bist du im Sieg gelandet. Und da wollen wir, der Herr und du und ich, ja, dass wir landen. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt also, warum du so handelst, wie du es tust. Keiner von uns kann aus dieser Temperamenthaut heraus. Und wir tun gut daran, uns das zu gemüde zu führen und zu wissen, was für ein Temperamenttyp wir sind, denn dann können wir auf uns selber besser eingehen. Amen. Hallelujah.